0: Entre a Terra e o Céu, capítulo 11, Novos Apontamentos Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era a dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito, tenho tarefas variadas aqui e a alures, entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de duas mil crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas doze. Somos um grande conjunto de lares nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade e conosco multidões de meninos encontram um abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário. Salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. E a direção central? inquiriu meu colega esmiuçador. Não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? Como não, falou nossa jovem amiga, precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma, quem não sabe ler, não sabe ver como deve. E sorrindo acrescentou, a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. Nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltamos-nos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? A pergunta que Lário desfechou com delicadeza fraternal respondeu polidamente... Quanto a mim, coopero com minha neta nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico a que me vinculei profundamente quando me, minha, da minha última reencarnação. Aquela afirmativa excitava-nos a curiosidade. A alusão a um templo católico denunciava filiação sectária. Mariana efetivamente emudecera, enquanto Blandina se confiava precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra? A venerável irmã, que mostrava o halo de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou. Não estranhem, partilho com blandina o, o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei. Aliás, ponderou o um ministro sensato. O auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou. Em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta? Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa. o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro estudioso. Estudioso, Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável, a intuição benéfica em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à Igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste e a preocupação de riqueza e pompa quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porque, enquanto a atenção da alma se prende às exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu o observador, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu, somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E, sorrindo, que teríamos a fazer, num ato bajulatório, em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado... Há missas de almas que constituem escárnio, a dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes realizadas aos primeiros cânticos da manhã são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos com mais segurança articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgia na conversação e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento, mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele, que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível desdobrar se para enriquecê-la de bênçãos. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude, figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam atribuir poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou a é de mero socorro aos crentes encarnados? Ah, comentou Mariana sincera, o trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando o esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada depois é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado a maioria das pessoas aceita a religião mas não se preocupa em praticá-la daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas a lógica de Mariana encantava-nos Hilário, porém, prosseguiu indagando per, perscrutador. Mas, apesar de consciente, de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar se As igrejas nascidas do cristianismo caminham para grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial e onde houver o mínimo germen de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós, ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento da volta.